0: Okay, äh, ich würde mal anfangen, ja. Ich habe genau, bevor ihr alle geht. Also ich habe gerade noch mal fünf Minuten gebraucht, weil ich vorhin erst angekommen bin. Ich bin Jonathan, Ich habe vorher sehr lange in Jena gewohnt. Jetzt wohne ich in Leipzig. Und ich hatte das Privileg, also sprich die Zeit und die Ressourcen, mich über einen langen Zeitraum tatsächlich viel mit anarchistischem Denken zu beschäftigen, also mich mit anarchistischer Theorie auch zu beschäftigen. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Meinungen dazu, was das ist. Ich denke schon, dass Anarchismus auch Theorie hat, aber ich verstehe mich selbst als Anarchist. Das heißt, natürlich ist es für mich auch eine Sache, die wir, die wir leben, wie wir, wie wir uns miteinander organisieren, was wir für einen Blick auf die Gesellschaft haben und das wäre, so würde ich das nennen, eine Sehnsucht haben nach, nach Anarchie. Also erstmal angefangen bei dem Gefühl, dass Dinge grundsätzlich scheiße laufen, dass wir in einer Herrschaftsordnung leben und dass es eben aber auch möglich ist, die zu überwinden und wo ganz anders hinzukommen. Wie eigentlich immer ist es so, dass ich hier eine bestimmte anarchistische Perspektive rüberbringe. Also andere Anarchistinnen sehen die Sachen sicherlich sehr anders, die ich jetzt halt euch erzähle und dafür ist es ja auch, finde ich, sehr gut, dass wir sowas jetzt haben wie dieses Event, eine Buchmesse oder auch ähnliche Events, um uns halt tatsächlich mal auszutauschen und auch produktiv zu streiten, um halt einfach tatsächlich auch neue Wege zu finden, wo es hingeht, anstatt immer in den alten Trott zu fahren. Ich gehe da aber jetzt so ran, dass ich jetzt niemand irgendwie die Welt erkläre, sondern umgekehrt. Ich denke halt, ihr alle macht halt Kram, habt halt ganz viele Erfahrungen in Bereichen, wo ich zum Beispiel auch gar keine Ahnung habe. Aber ich sehe so meine Rolle ein bisschen, dass ich vielleicht so Nachdenken darüber anrege über so große Fragen, wie zum Beispiel eben soziale Revolution. Also das ist jetzt so ein Thema von verschiedenen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Ich habe hier schon mal diese Hälfte rumgegeben. Dazu spreche ich morgen um 10 hier noch. Also was ich da drin formuliert habe, so ein paar Grundgedanken des Anarchismus, noch ein bisschen neu weitergedacht. Ähm, wenn ihr daran Bock habt, beziehungsweise wenn ihr Bock habt, da welche mitzunehmen, ich äh, platziere die dann auch hier drüben im Raum. Könnt ihr die gerne für ein paar Druckkosten spenden mitnehmen. Also da sind dann noch so ein paar andere Sachen ausformuliert. Und ansonsten, ich's vergesse, ne, ich vergesse, ich habe ja auch mal so einen Blog gemacht, weil es so modern ist. Also der heißt so, paradox-a.de. Da findet ihr auch weitere Sachen, die ich mache oder schreibe oder eben auch zu Veranstaltung, die ich halt an verschiedenen Ecken mache, genau. Also insofern finde ich sehr cool, dass die Buchmesse jetzt halt stattfinden kann, ein halbes Jahr später und dass wir das halt machen auf eine selbstbestimmte Art. Das läuft jetzt darauf hinaus, dass ich so versuche ungefähr eine Stunde doch diesen Vortrag zu machen und ich hoffe, ihr könnt soweit folgen. Wenn ich jetzt ohne Absicht halt irgendwelche Worte verwende, die halt super kompliziert sind oder wo ihr denkt, hey, was ist das jetzt für ein Quatsch, dann wäre es natürlich cool, ihr meldet euch oder fragt halt einfach nach, dass wir das dann klären können. Und ansonsten, wenn ich es schaffe, nicht zu lange zu reden, ähm, würde ich mich sehr freuen, wenn wir am Ende dann einfach eine gemeinsame Diskussion haben. Also vielleicht erstmal so ein bisschen in Murmelrunden so austauschen, was wir gehört haben und dann nochmal zusammenzutragen, weil Revolution, soziale Revolution, das ist natürlich erstmal ein großes Wort. Und kann man jetzt sagen, ja, ich will die Revolution oder ich will weiß nicht oder was weiß ich, das wäre dann aber erstmal nur so, ein, irgend so eine Phrase. Ne? Also ich habe versucht, mich ein bisschen damit zu beschäftigen, ja, was bedeutet das in der anarchistischen Tradition? Warum gibt es zumindest eine große Zahl von Anarchisten, die sich auf dieses, diese Vorstellung von sozialer Revolution berufen? Und was verstehen die darunter? Insofern sind es bestimmt auch viele Sachen, die ihr schon kennt, ne, die ich jetzt hier nochmal so ein bisschen zusammentrage. Ich fand das Thema selber ziemlich interessant, weil, ja, weil ich gerne in so, so größeren Zusammenhängen denke. Ne? Also ich finde das halt total wunderbar, dass es halt Leute gibt, die, die da total mit Leidenschaft sich in anarchistischen Szenen bewegen und Aktionen hervorbringen. Also ich sehe es gar nicht so negativ. Ich glaube, da läuft echt einiges und wird es auch in Zukunft. Also nicht, dass wir alles machen können, was wir wollen. Das meine ich jetzt nicht. Aber es gibt immer wieder Leute, die, die finden das halt interessant, was, was Anarchie denen zu sagen hat. Und es ist wichtig, halt ins Handeln zu kommen. Aber soziale Revolution bedeutet für mich eben tatsächlich auch wieder mal diese Frage aufzuwerfen, okay, wie, was sind unsere Vorstellungen und Ansprüche, wie wir zu einer ganz anderen Gesellschaft kommen. Das ist für mich, wenn ich es jetzt so runterbreche, mal so als realistisch betrachtet, was auch immer das genau sein soll, das würde ich das libertären Sozialismus nennen. Also eine andere Gesellschaft, die halt vorstellbar ist, womit wir auch Menschen überzeugen können, die wir konkret erkämpfen können. Und das würde ich aber irgendwie für mich selber ein bisschen unterscheiden von Anarchie. Also Anarchie ist für mich schon so ein, naja, eigentlich tatsächlich eine Sehnsucht zu einer Gesellschaft völlig ohne Herrschaft. Aber ich wünsche mir auch ein paar Schritte, die halt in diese Richtung gehen und dass wir Leute überzeugen und mit ins Boot nehmen, dass mehr Leute sich selber organisieren und für eine bessere Gesellschaft kämpfen in Richtung Anarchie. Also, ich glaube schon, dass wir Dinge benennen können, wo es hingehen kann. Ne? Und ähm, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Klar, Anarchisten haben gesagt, es geht jetzt nicht darum, sich irgendeine so, so eine Utopie am Reisbrett zu entwerfen, so haben die das genannt. Ne? Also sich da irgendwelche so Traumschlösser zu machen, was so die ideale Gesellschaft ist. Bei einerseits wird es dann halt immer nur so eine idealistische, so eine Idee, ne? so eine schöne heile Welt irgendwie, aber eigentlich überzeugt das niemand, das ist so total unrealistisch. Unrealistisch halt in der Vorstellung von Leuten. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt irgendwie wirklich einen Plan entwerfen, wo es hingehen soll, dann ist das ziemlich anmaßend, weil die Vorstellung kommt ja nicht nur von uns, sondern die kommt ja von allen Leuten, die halt unterdrückt sind, die ausgebeutet werden, die entfremdet sind. Mit welchen haben wir halt zu tun und mit anderen auch wieder nicht, aber Gesellschaftsumwälzung geht von ganz vielen Leuten aus und da wäre es, finde ich, auch anmaßend, dazu zu sagen, das ist der Weg. Und im schlimmsten Fall noch, wenn man dann diesen Weg einfach tatsächlich anderen aufdrückt. Ne? Also so eine, so eine feste Utopie, die kann auch echt wirklich so einen totalitären Aspekt haben. Das machen Anarchisten nicht. Aber... Ich bin auch nicht zufrieden damit zu sagen, ich lehne das alles ab. Es entsteht nur in der Negation dessen, was besteht, ne? in der Ablehnung dessen. Das hat zwar bestimmte Gründe. Ne? Also wir sehen halt ganz viel Scheiße um uns herum, die wir abschaffen wollen. Ne? Da geht es nicht um Verhandlungen. Ne? Da geht es jetzt nicht darum, Kohle, also aus anarchistischer Perspektive Kohleausstieg bis 2038 oder so ein bisschen mehr Feminismus oder so ein bisschen mehr Lohngerechtigkeit oder sowas in der Art, nee, wir wollen ja wo ganz anders hin. Ja, und das ist aber schwierig ähm, zusammenzuführen glaube ich. Ne? Also es ist, es ist ziemlich verständlich, dass das was wir scheiße finden, wenn wir das ablehnen und so eine Anti-Haltung haben, so eine Anti-Politik irgendwie, entsteht da daraus ja auch das, wofür wir stehen. Aber ich habe so den Eindruck, dass so linksradikale Szene und vielleicht auch die anarchistische sehr da drin so festhängt in diesen Antis. Und wenn ich das sage, ist es jetzt natürlich auch keine völlig neue Aussage, das haben Leute früher wahrscheinlich auch schon gesagt oder an anderen Stellen. Ne? Also ich wünsche mir mehr positiv zu benennen, wofür wir halt ähm, kämpfen. Einfach, weil ich glaube, das, was wir erkämpfen können, geht ja aus dem hervor, was ist. Es ne? wird nicht einmal den großen Knall geben und dann kommt die heile, harmonische, ideale Gesellschaft oder sowas in der Art. Also geht es darum, drüber nachzudenken, wie wir das erkämpfen können. Wie gesagt, unter Anarchistin selber ist das sehr umstritten, deswegen finde ich das aber auch ein, ein spannendes Thema. Also ich mache hier einen Vorschlag und ihr könnt mal gucken, was ihr euch davon nehmen könnt oder ob ihr das auch anders seht. Und ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, ich hoffe schon. Habe ich dieses Bild gefunden, ja, da steht, die soziale Revolution ist kein Relikt der Vergangenheit, sie ist die Gegenwart und Zukunft der Welt. Also das war sicherlich an so einem DDR-Gebäude, ich habe jetzt leider keine Quelle dazu, aber das wird ja offensichtlich hier abgerissen. Ich fand es ein ziemlich gutes Bild, ja, also klar, soziale Revolution kommt drin vor. Und so dieser Appellcharakter, es geht halt voran und das ist was, was mir immer wieder fehlt und was ich glaube, was auch ein ganz wesentlicher Faktor ist für emanzipatorische soziale Bewegung, vom Anarchismus motiviert, voranzugehen. Das ist was, was nicht einfach da ist, sondern so ein Gefühl können wir auch erzeugen oder so eine Vision, wenn wir eine Vision miteinander entwickeln, wo es hingehen kann. Und trotzdem ist es hier eben so ein bisschen widersprüchlich auf diesem Bild. Ja, es ist alles grau, dieses Gebäude wird abgerissen. Revolution ist, weiß ich nicht, so eine irgendwie sehr angestaubte Vorstellung halt. Ne? Wer glaubt denn heute noch an Revolution? Deswegen, mit dem Vortrag würde ich das so ein bisschen, bisschen Geschichtsfälschung betreiben und diesen Begriff halt so, so ein bisschen wieder zurückholen in die Diskussion erstmal, um um einfach ähm, so große Fragen zu stellen. Trotzdem kann ich vielleicht auch gleich am Anfang sagen: ne, Für mich bedeutet es ganz klar, dass es nicht den einen großen Knall gibt und wir dann und dann in 10, 20 Jahren jetzt in der Anarchie leben, sondern ich glaube, wir leben schon jetzt zu Teilen in der Anarchie. Wir leben halt ähm, Sachen, die wir aber ausdehnen wollen. Und und das ist so der Prozess. Also wenn ich über soziale Revolution nachdenke, dann ist es eben kein spektakuläres Ereignis, sondern sondern es geht für mich darum, um all das, wo ich denke, dass es viele von euch einfach tun. Nämlich so Graswurzeltätigkeiten, so ganz viele ganz klein, kleine Sachen in verschiedenen Gruppen an bestimmten Orten mit, mit konkreten Leuten Aktionen hervorzubringen und Stück für Stück Veränderungen zu bringen. Und das ist super frustrierend, ja oft sehen wir das nicht. Gruppen gehen auseinander, Kämpfe, die wir geführt haben, werden wieder platt gemacht und so weiter. Da ist viel Frustration, gerade wenn man das sehr radikal angeht. Und man fragt sich, was bleibt, hat das jetzt Sinn gemacht, wo kann es denn noch hingehen? Und viele steigen aus aus der Szene oder werden zynisch. Oder machen dann eher nur noch Subkultur. Aber geben dann diesen Anspruch auf, die Dinge grundsätzlich verändern zu wollen. Also das ist, das ist alles sehr verständlich und deswegen versuche ich auch selber einen Weg damit zu gehen, zu finden, wie ich damit umgehen kann, quasi an das, was ich glaube, wovon ich überzeugt bin. Das nicht als so einen Traum zu haben, sondern einfach den Blick zu schärfen und dahin zu gucken, wo passiert das denn? Wo gehen wir denn voran? Um es jetzt mal ein bisschen runterzubrechen. Weil ich hier so einen richtigen Vortrag gemacht habe, weil ich natürlich so eine Gliederung hier erstellt. So habe ich mir das vorgestellt. Erstmal so. Revolutionsbegriff, dann wird es so ein, ist, halte ich glaube ich ein bisschen kürzer, so ein paar Worte noch zu Politik bringen und dann was ist das Konzept der sozialen Revolution im Anarchismus? Wie gesagt, ich denke einige von euch kennen da schon viele Ideen und dann denke ich auch, dass soziale Revolution vielleicht auch so ein gemeinsamer Nenner sein kann in diesen verschiedenen Strömungen im Anarchismus, weil es gibt ja sehr unterschiedliche, die sich teilweise streiten oder eben auch auseinanderlaufen und das eher als Frage sozusagen oder als Vorschlag, gibt es vielleicht so ein gemeinsames Konzept, was sie zusammenbringen kann. Genau, so und äh, jetzt wird es ein bisschen nördig. Was habe ich gemacht? Also ich habe dann gesagt, ich lese jetzt nicht das eine schlaue Buch, wo drin steht, wie es alles ist, sondern ich mache so eine Art Untersuchung. Ich habe mir 183 Bücher angeguckt, die in fünf Jahren auf booklogger.de veröffentlicht wurden, also nicht veröffentlicht, sondern zum Verkauf angeboten wurden. Richtig, es waren dann ältere Bücher, aber auch neu erschienene. Und ich dachte, ich nehme einfach erstmal so eine Masse von Titeln, wo Revolution im Haupttitel steht oder im Untertitel. Gucke, was was in der Inhaltsbeschreibung steht und ordnet das dann so zu. Wie gesagt, das ist der nördliche Teil. So, und was haben wir da? Zum Beispiel die Knödelrevolution, ja, ähm, oder die Revolution der Geldanlage oder die Safe Care Revolution. Aber das meint hier mehr wirklich so ein Hauptsache mir geht's gut Ding. Oder sehr gruselig auch: Entzünde Azusa, mache dich bereit für eine neue Jesus Revolution, ja. also okay. So, Knödel und Jesus, Geldanlage, Selfcare im schlechten Sinne. Das sind erstmal, da hatte ich gedacht, das meine ich jetzt eigentlich nicht unbedingt mit Revolution. so ne Also da geht es um so, wie kann ich privat leben oder irgendwie was konsumieren oder so. Und dafür wird dieses Wort verwendet, weil es dann was ganz Neues ist. ja Im Kapitalismus muss man das verkaufen, Revolution ist halt so ein Hammerwort. Das war nicht das, was ich damit gemeint habe. Aber trotzdem etliche Titel, die in diese Kategorie fallen. Und dann gibt es aber auch so eine Revolution im Management. Das fand ich total interessant, ja. Revolution, ja bitte, wenn Oldschool Führung auf New Work Leadership trifft. Ich weiß nicht, beschäftige mich halt nicht so viel mit Arbeit, weil ich zu viel zu tun habe. halt ne? Aber ja, das, das ist mir sehr fremd. So. Oder eben die Singularity Leadership, was sie tun müssen, damit ihr Unternehmen die digitale Revolution überlebt. Oder hier eben Leading with the Power of Purpose. Also da geht es einerseits darum, dass Managerinnen sich umstrukturieren, ihr Unternehmen um, zu überleben im Kapitalismus, ne? weil es ist ja so ein fressen und gefressen werden. Man muss sich immer anpassen und manchmal eben auch radikal. Und wie man ein Unternehmen eben umstrukturieren kann. Das war jetzt auch erstmal nicht unbedingt das, was ich jetzt und Revolution verstanden habe. Gibt es aber auch sehr viele. Und dann was, was ihr sicherlich viel so aus so einem Geschichtsbuch oder so kennt. Also die, die industrielle, die technische, die wissenschaftliche Revolution. Und das ist, ja, das ist ja auch wirklich so. Ne? Bestimmte Erfindungen wie jetzt, was weiß ich, die Dampfmaschine, Eisenbahn oder Smartphone und so weiter, Sachen verändern ja ganz stark die Gesellschaft, wie wir miteinander leben. Ja? Also das, das verändert unser Zusammenleben äh, total grundlegend. Ohne Bahn wäre ich jetzt nicht hierher gekommen, dann hätte ich, weiß ich nicht, die Postkutsche nehmen müssen oder so. Genau, das, das, das macht was mit dem, wie wir leben und zusammenkommen können. Aber ich frage mich eben trotzdem, ist das wirklich eine Revolution? Weil es wird so getan, als würde das einfach einfach so passieren, ja, da ist dann so ein kluger Erfinder, was weiß ich hier, Edison erfindet die Glühbirne, zack, jetzt haben wir einen Beamer, wow, und dann verändert das alles. Aber das ist eigentlich auch eine komische Vorstellung, weil einerseits sind ja ganz viele verschiedene Leute, die erstmal jahrelang irgendwie rumwerkeln, bis dann mal jemand irgendwas erfindet. Und andererseits sind da ja auch Interessen dahinter. Also Dinge, die sich verkaufen lassen, werden ja eher erforscht. Dinge, woran der Staat ein Interesse hat. Nehmen wir zum Beispiel Militärtechnologie. Da wird natürlich ganz viel Geld reingebuttert oder auch andere Sachen. Also ich glaube tatsächlich mit Revolution, wie ich sie verstehe, hat es nicht so viel zu tun. Und dann gibt es aber noch was richtig komisches, ey. Also so systemimmanente Politik, politische Wandlungsprozesse, habe ich das genannt. Bisschen kompliziert ausgedrückt. Also hier zum Beispiel Emmanuel Macron, der hat dieses Buch geschrieben, Revolution, wir kämpfen für Frankreich. Oder, oder hier ähm, Papst Franziskus, eine Revolution von oben. Auch Dachte ich auch, krass, ne? so ein neuer Papst macht jetzt hier so Revolutionen in der katholischen Kirche. Ich hatte eigentlich eher gedacht, es wäre eine Revolution, wenn man den Papst abschafft oder so vielleicht, aber ja. Oder hier jetzt Bernie Sanders, unsere Revolution, wir brauchen eine gerechte Gesellschaft. Ne? Also sieht man ja auch auf dem Bild, sehr klein hier, aber das ist ja schon sehr netter Onkel, der Bernie. Aber so sozialdemokratische Politik selbst in den USA, würde ich sagen, ist trotzdem nicht die Revolution. Oder eben dieser nette Herr hier rechts, ne? die sozial-digitale Revolution, wie die SPD Deutschlands Zukunft gestalten kann. Da hätten sie sich den Revolutionstitel auch sparen können. Also so wirklich attraktiv finde ich es nicht. Aber warum nehmen die dann das Wort? Ne? Also da gibt es quasi Staatsoberhäupter oder wichtige Politiker oder sowas wie der Papst, die halt vielleicht mal irgendwie ein bisschen in anderen Style als ihre Vorgängerin. Aber im Grunde genommen bleibt der ganze Laden ja der gleiche. Es wird halt so verkauft, als wäre es jetzt total was anderes. Und das ist halt ein bisschen absurd, weil dadurch, dass es eben, also diese, diese Titel sind ja ein Ausdruck dafür, was Leute unter Revolution verstehen. Wenn wir aber sagen, wir beschäftigen uns aus einer anarchistischen Perspektive mit sozialer Revolution, bedeutet das, dass wir selber den Begriff mit unseren Inhalten füllen. Aber wenn wir das tun, sind wir mit ganz viel so komischen Vorstellungen konfrontiert, die Leute auch in ihren Köpfen haben offensichtlich. Und dann, das ist natürlich so ein, so ein klassisches Ding, also so in der Geschichtsschreibung, ja, also deutsche Revolution oder die sogenannte friedliche Revolution zur deutschen Einheit oder die französische Revolution, die Bayerische Räterepublik, also sehr gutes Buch übrigens von Simon Schaub. Klar, so da, wo wir heute sind, das ist durch Revolution hervorgegangen, ja, durch bürgerliche Revolution. Oder jetzt meinetwegen an der Wende, 1918, 19 haben Leute ja auch für ein anderes System nochmal gekämpft. Eben für eine für eine wenn man das so nennen will. Was schon was anderes ist als das parlamentarische System, in dem wir leben. Das Problem mit der Geschichtsschreibung ist halt, dass die sozusagen Revolution ja immer so betrachtet, dass es was Abgeschlossenes ist. Revolution ist eben immer in der Vergangenheit und dann wird es so ein bisschen diskutiert. War das jetzt so oder war das so? Welche Rolle hat XY-Personen gespielt oder sowas in der Art? Aber sie soll halt immer in der Vergangenheit auch bleiben. Ja, es werden jetzt keine Schlüsse darauf gezogen, was ist denn jetzt heute Revolution? Und dadurch wird es aber auch so was Angestaubtes in unserem Kopf. So, das wäre dann das Letzte, wo ich denke, okay, das geht also schon viel mehr in die Richtung der sozialen Revolution. Zum Beispiel eben Women in the Egypt Revolution oder Roger war natürlich als ein großes Projekt oder hier dieses Feminism, Resistance and Revolution in Trump's America, also aus so einer feministischen Perspektive auch eine Regierungs- und Staatskritik oder. Dieses auch ziemlich gute Buch von Gabriele Winkler, Care Revolution. Also da überlegt die, ne, wie, wie kann man die Gesellschaft halt kritisieren und verändern von, von der Perspektive der, der Sorgearbeit. Also das geht tatsächlich, würde ich sagen, am ehesten in die Richtung, wo ich sagen würde, ja, das hat was mit sozialer Revolution zu tun, aber es sind sehr unterschiedliche Sachen auch. Ne? Also da zeigt sich, dass, wenn wir über Revolution nachdenken aus anarchistischer Perspektive, ist es so eine Suchbewegung. Es ist nicht einfach klar, das und das ist die soziale Revolution. Ich fände das cool, wenn wir uns im Anschluss oder an anderer Stelle gemeinsam Gedanken darüber machen, was es für uns bedeutet. Also es gibt ein Wort, Revolution, aber so ganz verschiedene Begriffe eigentlich. Also ne, hier dieser Geschichtswissenschaftliche oder das, was am ehesten so in die sozialen Bewegungen geht, das Letzte. Dann hier dieses Privatkonsum, also Yoga, Knödel, Jesusrevolution und so weiter, technische und so. Es ist ein Wort, aber eigentlich sind es verschiedene Begriffe, die meinen verschiedene Sachen. und. Ich nicht nochmal drauf ein. Habe ich mich gefragt, warum ist es denn dann aber trotzdem dasselbe Wort? Also irgendwas muss es ja dann gemeinsam haben. Das sind so ein paar Aspekte davon. Wenn wir über das Nachdenken, was in unseren Köpfen und in den Köpfen von anderen Menschen da draußen ist bei Revolution, dann hat es oft was damit zu tun. Revolution ist wie so eine Welle, ja, die äh, die scheint uns so zu überrollen. Alles wird ganz anders. Und die Frage ist. Wie kann man das kontrollieren oder in eine bestimmte Richtung lenken? Das ist halt gerade das Verrückte, dass da ganz viel irgendwie gerade durcheinander gerät in der Revolution. Oder auch die Handlungsfähigkeit. Es ne? gibt sehr verschiedene Möglichkeiten, mit sowas umzugehen. Passiv, reaktiv, also als Reaktion gestaltend oder forcierend. Also so Passiv wäre halt, oh scheiße, die Revolution, ich gehe jetzt zur Bank und hebe da mein Geld ab und kaufe mir da ein paar Goldzähne dafür oder so. Dann habe ich wenigstens was gesaved oder so. Gestaltend ist dann aber eben eher die Auseinandersetzung. Revolution, und das haben Anarchisten sehr viel gesagt, ist nicht was an sich irgendwie Tolles oder Gutes. Gerade in der Vergangenheit haben die gesagt, ja, Revolution kommt eh. Die Frage ist, wie nehmen wir da drauf Einfluss? Wie können wir das in eine emanzipatorische Richtung halt pushen? Und das gestalten. Oder so forcierend, das würde dann bedeuten, Leute machen die Revolution. So ein paar kleiner Verschwörerkreis macht dann die Revolution. Das ist natürlich, würde ich sagen, eine total komische Vorstellung eigentlich. Weil Revolution bedeutet, dass sich ganz viele verschiedene Leute erheben und nicht irgendwie ein kleiner Kreis von Verschwörern. Dann der Punkt eben der, der Neuartigkeit. Das kennt ihr ja eben die Knödelrevolution, das sind eben ganz andere Knödel, deswegen steht da Revolution halt. Ne? Man denkt halt, okay, die Dinge werden ganz anders, alles soll anders werden. Aber wenn man ein bisschen mehr noch drüber nachdenkt, ist es gar nicht nur das. Also es ging Leuten die Revolutionärinnen waren, auch immer darum, bestimmte Sachen eigentlich zu erhalten, die sie gut fanden. Also es ist ja meistens so große Proteste, große Aufständeerhebungen, die geschehen da, wo es Leuten noch mal ein Stück schlechter geht. Und ab einem gewissen Punkt haben sie die Schnauze voll, so wie in Weißrussland. Ich weiß nicht, ist das eine Revolution? Ja, nein, aber das geht halt in die Richtung. Das, was in Chile passiert ist letztes Jahr, wo so viele Millionen Leute auf der Straße sind und sich auch selber organisieren auf der Straße. Es geht, würde ich sagen, in die Richtung der Revolution, der Revolution. Oder 2013 der sogenannte Arabische Frühling. so Das geht ganz stark tatsächlich in Richtung einer Revolution. Da werden ganz viele Leute äh, ganz viele Dinge neu. Es ist bloß eben umgekehrt nicht so, dass wenn es Leuten schlechter geht, sie für was Besseres kämpfen. Sondern im Gegenteil, leider ist es halt meistens eher so, dass sie dann halt autoritären Führern hinterherlaufen, zumindest ein Großteil. Das heißt, zu dem Aspekt, dass es Leuten ein ganz Stück schlechter geht und sie wirklich die Schnauze voll haben, müssen Vorstellungen und Visionen hinzukommen und muss es Organisierungen geben, die was in eine, in eine bessere Richtung, vielleicht in eine Richtung eines libertären Sozialismus aufzeigen. Weil sonst sagt diese ganze Unzufriedenheit ab, die Leute werden Verschwörungstheoretiker oder wenden sich der AfD zu oder was weiß ich halt durch ihre Unzufriedenheit. Deswegen ist mir das so wichtig, über dieses Thema zu reden, nicht nur als jetzt Anarchist, sondern auch mit anderen Leuten, die daran Bock haben, um eine Vorstellung zu spinnen, wie es anders werden kann. Zeit ist auch so ein Aspekt, ne? wenn ihr an Revolution denken, dann wird es oft im Geschichtsbuch so dargestellt, okay, das ist so das Ereignis, ja, also was weiß ich bei der französischen Revolution, der Sturm auf die Bastille, so ein Gefängnis, ja, da gibt es berühmte Bilder, als wenn es jetzt das Ding gewesen wäre. Oder in der russischen Revolution 1917, der Sturm auf das Winterpalais, der Sturm auf das Winterpalais, ja, das wird dann so dargestellt, als wäre es so das Event gewesen und das war dann die Revolution und dann fertig. Aber Anarchistinnen haben halt in der Vergangenheit und ich denke auch heute gesagt, das ist gar nicht das Ding. Natürlich gibt es manchmal so einen Moment, so eine Woche, ein Monat, ein Jahr, wo es ganz viele Kämpfe gibt, so manchmal auch Bürgerkrieg oder sowas halt, ne? aber viel wichtiger ist doch, was wir halt vorher tun und was wir dann nachtun. Da haben die gesagt, also ich beziehe mich jetzt auf so alte Anarchistinnen, es ist, geht eigentlich um Bewusstseinsbildung der Leute, dass sie verstehen, in welcher Lage sie sind, denn nur wenn sie die begreifen, können sie damit was machen auf eine selbstbestimmte Weise. Und es geht um Organisierung von Leuten. Nur wenn sie organisiert sind, können sie die Dinge in die eigene Hand nehmen und in ihre Richtung kuschen. Aber auch wenn es dann Revolutionen gibt, heißt das nicht, dass dann irgendwie alles automatisch dann toll und gut wird oder so, sondern da gehen die Kämpfe ja weiter. So Die Auseinandersetzungen, in welche Richtung gehts, wer setzt sich da durch. Und das ist oftmals natürlich keine nette Angelegenheit, wenn man sich jetzt zum Beispiel mit der Russischen Revolution beschäftigt. Und so ein letzter Punkt wäre die, die Ordnungsfunktion. Ja? Zum Beispiel haben Konservative immer gesagt seit der Französischen Revolution, ihr Sozialistinnen zum Beispiel, okay, ihr wollt die Freiheit und Gleichheit für alle Menschen. Das sind ja vielleicht ganz gute Werte, ganz gute Ideale. Vielleicht finde ich, find ich sogar vielleicht gut. Auch wenn ich lieber eine hierarchische Gesellschaft will, aber okay, ihr wollt, dass alle Menschen frei und gleich sind, ja okay. Aber das Ding ist, wenn ihr dafür wirklich kämpft und die Revolution wollt, dann wird alles, was wir haben, halt zusammenbrechen. Alles wird in Chaos enden und dieses Chaos wird eben gar nicht dazu führen, dass ihr eure Vorstellung verwirklichen könnt, sondern die Leute hauen sich halt auf die Köpfe und am Ende ja, wird es alles viel schlimmer als das, was wir jetzt haben. Auf der anderen Seite haben Revolutionärinnen halt immer wieder gesagt, nee, es ist eigentlich nicht so, dass also wir wollen ja keinen Chaos im schlechten Sinne, ein bisschen Chaos vielleicht auch ganz okay, aber nicht so, dass sich Leute auf den Kopf hauen oder so, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen eine neue Ordnung schaffen, in der die Menschen ohne Zwang und Gewalt miteinander leben können, ihre Sachen selbst bestimmen und selbst gestalten können. Weil der Zustand, die Herrschaftsordnung, in der wir jetzt leben, die ist eigentlich das reinste Chaos. Es gibt so viele Konflikte, es gibt so viele Widersprüche. Nehmen wir den Klimawandel oder das Patriarchat. Natürlich auch ganz klar die, die Einkommens- und Vermögensunterschiede in Deutschland halt nach wie vor einfach gigantisch. Das sind ähm, so große Widersprüche in der Gesellschaft. Die können halt nur durch Repression und durch einen starken Staat letztendlich unterdrückt werden. Aber was die ganze Zeit halt gedeckelt wird, sind eigentlich ganz große Konflikte in dieser Gesellschaft und deswegen ist sie das eigentliche Chaos. Deswegen geht es Revolutionären darum, eine andere Ordnung zu schaffen, in der Menschen freiwillig und ohne Gewalt und Zwang miteinander leben können. Also das sind alles sehr große Begriffe. Den Teil würde ich jetzt ein bisschen kürzer machen zur Politik. Also das ist auch ein Thema, womit ich mich viel beschäftigt habe oder beziehungsweise auch gerade noch beschäftige, weil ich es auch noch nicht so... noch nicht so... Die Antwort gefunden habe für mich persönlich. Also, die Frage ist für mich, machen Anarchisten eigentlich wirklich Politik oder machen sie was ganz anders als Politik? Und das auch mal in Abgrenzung zu anderen Linksradikalen oder so. Also, ich finde, es spricht viel dafür, erstmal sehr kritisch mit gegenüber Politik insgesamt zu sein. Auch wenn wir in einer kleinen Gruppe zusammenkommen, ne? Auch wenn wir Graswurzelaktivismus oder sowas machen, zivilen Ungehorsam, Direktaktion wäre schon was anderes. Auch da finde ich, das lohnt sich sehr kritisch gegenüber dem zu sein, was, was Politik eigentlich alles beinhaltet. Aber eine Frage ist, äh, dahinter ist eben trotzdem, ziehen wir uns zurück? Verwirklichen wir nur etwas anderes in unseren Freiräumen oder sowas in der Art? Machen wir nur Klein-Klein-Aktionen oder zielen wir doch auf das große Ganze ab? Ja? Entwerfen wir die Vorstellung, wie alles anders werden kann mit ganz vielen anderen Menschen? Und dann kommen wir, denke ich, auch aus anarchistischer Herangehensweise nicht darum drum rum, ab und zu Politik zu machen. Also im Grunde genommen, jede Demo ist eigentlich Politik, solange, sobald sie schon angemeldet ist. Ne? Jeder, ähm, jeder selbstorganisierte Ort wird dann politisch eingehegt, wenn er eine Vereinsstruktur und sowas entwickelt. Würde ich würde gar nicht sagen, dass es das alles schlimm ist. Es geht darum zu verstehen, wie wir uns zu den Strukturen zuordnen der Herrschaft. Für mich ist Politik halt nicht, wenn wir uns jetzt in so einer Gruppe hier versammeln von 20, 30 Leute und, äh, und, und jetzt dann sozusagen entscheiden, dass wir dies und das tun oder so. Das wäre jetzt dann für mich, für meine, meiner Vorstellung, das ist ja einfach eine Form von Selbstorganisation oder so. Ne? Ich verwende hier einfach sozusagen so einen harten Politikbegriff. Ne? Für mich ist Politik eine Auseinandersetzung von verschiedenen Gruppen oder Akteuren, aber die haben alle ganz unterschiedliche Machtressourcen. Und das ist halt auch das Ding mit der demokratischen Politik. Es wird halt so getan, als würden wir uns alle an den Tisch setzen können und die Dinge halt verhandeln. Aber die Macht, die dahinter steckt, ist eben, ähm, würde ich sagen, extrem unterschiedlich verteilt. Klar platzieren da auch Verhandlungen, ne? klar gibt es sowas wie noch hier so eine Art Wohlfahrtssystem, was Sachen umverteilt und so weiter, aber das ist keine an sich gute Sache, würde ich sagen. Ne? Das ist keine Sache, wo Menschen selbstbestimmt damit umgehen. Die Frage, was wir verteidigen sollten davon oder so, das ist dann, glaube ich, aber noch eine, eine andere Frage. Ne? Oder ich meine, ich würde nicht sagen, ich lehne jetzt alle demokratischen Grundrechte ab. Das Problem ist halt eher, dass die nur gewährt sind und im Zweifelsfall können sie halt auch schnell wieder weggenommen werden. Aber ähm, ich versuche oder ich in dem Nachdenken versuche die äh, Politik ein bisschen äh, stärker noch zu kritisieren, um halt uns selber auch in Frage zu stellen, wenn Leute sagen, okay, wir sind in der politischen Gruppe, ich bin in der politischen Gruppe XY, dass wir uns auch da die Frage stellen, okay, ähm, übernehmen wir einfach irgendein Schema? Nur an dem Beispiel jetzt mit der Demo. Ne? Muss die Demo wirklich angemeldet sein? Nein, muss sie halt nicht. Ne? Klar. Dann kommt dann irgendwie so Leute in blauen Uniformen und sagen dann meldet die mal an, so, das passiert dann, klar. Aber da finde ich es wichtig, unsere Vorstellungen aufzubrechen, halt so. Und dass wir, dass wir da dass wir da rauskommen aus diesen äh, vorgeprägten Vorstellungen, das ist dann Politik, wenn man halt eine vernünftig angemeldete Demo hat. Nur jetzt ein Beispiel. Ne? Also, okay, das. Ähm diese, diese Paradoxie Paradoxie bedeutet, ne, dass verschiedene Sachen gleichzeitig wahr sind. Nämlich auf der einen Seite, dass schon aus sozialistischer Herangehensweise Politik eigentlich sehr stark problematisiert wurde. Und auf der anderen Seite Sozialistinnen, also frühe Sozialistinnen, auch irgendwie Politik gemacht haben. Also das ist nicht aufgeklärt und so ist es eigentlich auch bis heute. Und ich betrachte schon Anarchismus zum großen Teil als Teil des Sozialismus. Er ist aber auch was Eigenes. Ne? Da habe ich jetzt so ein paar Zitate, die würde ich jetzt aber nicht vorlesen. Ich kann euch das auch schicken, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt. Es ist jetzt hier an der Stelle ein bisschen zu viel. Also im Endeffekt klar ist wichtig, was verstehen wir unter Politik. Ich finde es sinnvoll, das halt sehr grundsätzlich zu kritisieren. Aber was ja eigentlich das Problem ist, ist, dass Politik ein Herrschaftsverhältnis ist zwischen Leuten, die regieren und die regiert werden. Da gibt es natürlich sehr viel dazwischen. Also durch Wahlen und irgendwie andere Einbindungen. Partizipieren machen wir da ja auch mit, so ein Stück weit. Ne? Das Problem ist, dass das Politik eben ein, ein Herrschaftsverhältnis ist und nur aufgehoben werden kann, wenn wir zu einer anderen Gesellschaft kommen. Das Ding ist halt, dass in dieser, ich nenne es Paradoxie, also in diesem Politik ja, nein, irgendwie kommt man da nicht richtig raus. Eigentlich ist es tatsächlich, würde ich sagen, ziemlich scheiße, so wie ich das verstehe. aber wenn wir den Anspruch haben, was grundsätzlich zu verändern, müssen wir das ab und zu machen. Das ist so ein, so ein Spannungsfeld. Das hat sehr viel auch mit dem zu tun, wie wir, äh, wie wir über Revolutionen nachdenken. Also hier habe ich nochmal so ein Schema. Das ist von Saul Newman. Das ist so ein bisschen so ein relativ abgehobener Typ, der so anarchistische Theorie macht. So. Aber das, äh, diese Überlegung finde ich ganz gut in dem Buch The Politics of Post-Anarchism von 2010. Ja, der sagt halt, okay, wenn wir definieren, was Politik ist, also zum Beispiel diese Auseinandersetzung, ungleiche Machtressourcen, dann entsteht halt... Was, was Politik nicht ist. Und der sagt, es ist Utopie und Ethik. Und ich glaube, das macht ziemlich viel Sinn, weil ich denke, gerade Anarchistinnen sind ja ganz stark eben davon motiviert, dass was anderes möglich ist und dass sie anders leben wollen und dass wir anders miteinander leben können. Also die Ethik, die Utopie sind da tatsächlich ganz stark im Verhältnis zu dem Politik machen. Also um das an einem Beispiel mal klar zu machen. Ne? Es gibt eine anarchistische Gruppe, so, die will halt einen Bagger besetzen zum Beispiel, Klimaprotest halt, ja, Braunkohlebagger und dann könnten wir halt diskutieren in dieser Gruppe ein paar Leute sagen, okay, geil, ja, lass uns die Aktion machen, lass uns halt den Bagger besetzen, so ist eine gute Sache, haben wir Bock drauf und ein paar würden halt sagen, okay, äh, ja genau, lass uns das einfach, äh, lass uns das in einem Monat machen, dann und dann, wir bereiten uns vor, keine Ahnung und dann machen wir das und dann sagen vielleicht ein paar andere Leute, hey, aber lass uns das lieber machen, Während halt die endegeländische Action stattfindet, weil da ist dann eh die, Medien die Medienaufmerksamkeit da und wenn wir dann zusätzlich noch diese Baggerbesetzungsaktion machen, dann hat das halt mehr Effekt sozusagen. Aber die Überlegung jetzt, dass es dann mehr Effekt hat, das ist halt eine politische. Ja, da geht es eben um, um die Frage der Strategie. Während andere halt sagen würden, nee, warum soll ich mich jetzt an ende Endegelände ranhängen? Ich finde das prinzipiell richtig. Ich finde, wir sollten das halt machen, wenn es einfach dran ist für uns. Und jetzt nicht uns orientieren an irgendeinem so Medienspektakel oder so. Wir sollten es einfach von uns aus machen. Und, und, und solche Sachen kommen, glaube ich, sehr oft vor, wenn, wenn ihr ähm, euch anarchistisch oder so orientiert, dass es so beides ist. Oder zum Beispiel auf einer Demo gegen Kneste. Da wird halt gefordert, ja, okay, also ich habe jetzt nicht die direkte Parole im Kopf, ne, aber zum Beispiel alle Gefängnisse abschaffen für eine Gesellschaft ohne Knäste. Und auf der anderen Seite gibt es halt Parolen, wo Leute dann sagen, okay, Gewerkschaftsfreiheit hinter Gittern, Mindestlohn für Gefangene, gleiche Rechte für Gefangene oder sowas in der Art. Das eine ist halt wirklich eine grundsätzlich utopische und ethische Forderungen, dass wir in der Gesellschaft leben können, ohne jede Knäste. Und das andere sind halt sehr, scheinbar eigentlich sogar realpolitische Forderungen, ja? Mindestlohn, Gewerkschaftsfreiheit, solche Sachen. Und beides kommt irgendwie gleichzeitig vor. Und da könnte man halt, wenn man von außen rangeht, sagen, okay, ist das nicht ein ziemlicher Widerspruch? Was wollt ihr jetzt? Wollt ihr da eine Gewerkschaftsfreiheit und Mindestlohn? Oder wollt ihr eine Gesellschaft ohne Knästen? Aber ich glaube, das lässt sich nicht aufheben. Weil es einfach daraus entspringt, dass wir mit sozialer Revolution irgendwo ganz anders hin wollen. Tatsächlich zu einer anderen Gesellschaft, aber anfangen, hier und heute trotzdem Schritte dahin zu gehen. Und so kommt dieser scheinbare Widerspruch, glaube ich, zustande. Das ist auch bei vielen anderen Themen so. Also genau, das ist nur ein Schema, das erklärt jetzt nicht die Wirklichkeit. Ne? Aber ich finde, bei mir, für mich hilft es eigentlich ganz gut, um das ein bisschen zu kapieren, warum es scheinbar so Widersprüche im Anarchismus gibt. Und die Frage wäre ein bisschen, wie wird damit umgegangen? Okay, jetzt würde ich ein bisschen was zu diesem Konzept der sozialen Revolution erzählen. Wie gesagt, ich denke, einige von euch kennen da auch schon einiges. Ich fasse das halt so, und zwar aus so Diskussionen in Abgrenzung zu anderen Sozialistinnen je nachdem, wie man das bestimmen will. Also, Anarchismus hat sich halt rausgebildet, vor allem in Streits mit Sozialdemokratie und mit ähm, Parteikommunismus, ja, und hat da seine eigene Position gefunden. Also, da gibt es dann halt die, die, was weiß ich, verschiedene Schriften, ne? von jetzt Josef Polkart oder Peter Kropotkin und solche Leute halt, ähm, die dazu sich Gedanken gemacht haben, was ist denn jetzt dann die anarchistische Herangehensweise? Und ich denke, dass eben das Verständnis von sozialer Revolution im. Was ähm, heißt, ich denke, nee, ich habe dazu schon noch was gearbeitet. So. Also, ich habe schon rausgearbeitet, quasi, dass ähm, das Verständnis von sozialer Revolution eigentlich in Abgrenzung zur sozialer Evolution und zur politischen Revolution sich entwickelt im Anarchismus. Soziale Evolution bedeutet, dass Anarchisten gesagt haben: hey, die Gesellschaft, also vor allem jetzt ne, so vor 100 Jahren und mehr, so ein bisschen der klassische Anarchismus, Leute gesagt haben, die Gesellschaft entwickelt sich ja eh weiter. Ja, da findet jemand was, da organisieren sich Leute in, in Gruppen, was weiß ich, in den in den 60er, 50er, 60er, 70er Jahren kam halt das Konsensprinzip auf in, ähm, in antimilitaristischen Bewegungen und in Ökologiebewegungen in den USA. Das haben die halt übernommen von so religiösen Sekten und auch ein bisschen von, ähm, von den indigenen Leuten und so weiter. Das ist halt im Grunde genommen eine soziale Evolution. Das ist wie eine Erfindung, ja, die, eine Erfindung, ähm, wie man sich organisieren kann. Also die Überlegung, die Gesellschaft entwickelt sich eigentlich nie die ganze Zeit weiter. Und vor 100 Jahren haben Anarchisten, viele Anarchisten zumindest, geglaubt, dass es eigentlich auch in eine positive Richtung geht. Sozialer Fortschritt. Dass sozusagen das Problem am Staat ist und am Kapitalismus, dass der die ganze Zeit das unterdrückt, diese Weiterentwicklung, weil sich die Privilegierten an der Macht halten. Deswegen gilt es, die Herrschaft halt abzuschaffen, damit es frei werden kann, diese soziale Evolution. Aber es passiert eben nicht einfach so oder nicht einfach so in eine emanzipatorische Richtung, in eine Richtung, die Anarchistinnen wollen. Es braucht trotzdem einen gewissen Push in die Richtung. Deswegen ist es nicht nur die soziale Evolution, sondern eben eine Revolution soll es sein. Das ist aber auch was anders als politische Reform. Ne? Wie gesagt, wenn ich über eine soziale Revolution rede, dann nicht der große Knall und alles wird anders innerhalb von ein paar Wochen oder Jahren, sondern ich glaube, das geht tatsächlich aus den Graswurzeltätigkeiten hervor, die wir machen. Es sind die ganz kleinen Sachen, all das, was, was wir sowieso schon machen, das sind wertvolle Sachen. Aber es ist schwierig zu denken, wie diese scheinbar kleinen Sachen, die wir machen, in einem großen Zusammenhang stehen mit der Veränderung der Gesellschaft insgesamt und mit dem Kampf für Anarchie. Also scheinbar kleine Sachen, ne? ein autonomes Zentrum, Organisierung im Stadtteil, vielleicht im Betrieb, eine Gruppe, die direkte Aktionen macht, so verschiedene Sachen. Und das ist aber, da geht es nicht um das ähm, Mehr oder Größe, sondern es geht um die Frage, wie wir Sachen machen. Deswegen ist soziale Revolution was anders als eine Reform. Die findet halt vielleicht auch in ganz vielen so kleinen Sachen statt, aber dabei wird ja nicht appelliert an jetzt, was weiß ich, die Politik, dass sie den Klimanotstand ausrufen soll oder so ein Zeug. Sondern Leute werden motiviert, Dinge in die eigenen Hände zu nehmen. Und politische Revolution, das ist natürlich auch ganz viel, wie, wie unser Bild von Revolution geprägt ist. Also eine Gruppe übernimmt halt die Macht im Staat in der Regel und führt dann zum Beispiel den Sozialismus ein. So, das ist so die, die klassische Geschichte. Und dafür gibt es ja auch gewisse Argumente, einfach das Argument zu sagen, okay, es stehen halt ganz viele Feinde entgegen uns, die wollen nicht die Gesellschaftsveränderung, die Privilegierten geben halt nicht einfach ihre Macht auf, das machen sie nicht, deswegen müssen wir Kämpfe führen, deswegen müssen wir das mit Macht durchdrücken. Aber Anarchisten haben halt gesagt, das funktioniert nicht oder das kann nicht funktionieren. Wir können uns nicht der Mittel der Herrschaft bedienen, um dann für eine andere Gesellschaft, für eine herrschaftsfreie Gesellschaft einzutreten, das funktioniert nicht. Außerdem wird es zu ganz vielen Spaltungen kommen. Die Revolutionären werden sich gegenseitig behaken und so weiter und dann keine, keine Gemeinsamkeit mehr haben, sondern da wie in der russischen Revolution, die Bolschewisten setzen sich durch und knasten die anderen ein. Es ist dann aber, wenn es eine Revolution ist von so einer Avantgarde, also von so einer überzeugten Kaderpartei oder so, ist es auch keine Revolution von unten, ja? Also wo tatsächlich viele Leute sich selber ermächtigen und die Dinge in ihre eigene Hand nehmen. Und deswegen ist es eigentlich auch gar keine richtige Revolution, sondern mehr so ein Putsch, oder? Und in diesen Überlegungen entsteht halt dann diese Vorstellung von sozialer Revolution. Also ja, die soziale Evolution, da drin haben die zumindest, sind die ausgegangen davon vor 100 Jahren und ich denke auch zum Teil immer noch, aber sie soll halt in eine bestimmte Richtung trotzdem gelenkt werden. Und politische Revolution, ja, es gibt Feindinnen, die wollen das halt nicht. Da müssen wir einen Umgang damit finden. Das werden nicht einfach alle Leute überzeugt sein, auch keine Mehrheiten oder sowas in der Art, die dann alles anders machen. Aber es kann eben auch nicht sein, anderen Leuten das halt aufzudrücken, weil es dann nicht revolutionär ist. Ist. Und so entwickelt sich dieser Begriff der sozialen Revolution im Anarchismus, der aber immer noch so ein bisschen schwierig zu greifen ist. Also, ähm, und das kennt ihr, glaube ich, auch aus anderen, anderen Vorstellungen oder Diskussionen, in denen ihr seid, es gilt halt ganz viel gleichzeitig zu verändern, verschiedene Herrschaftsverhältnisse. ja. Das haben Anarchisten gesagt, wir leben halt im Kapitalismus und wir können den Kapitalismus nur überwinden, wenn wir gleichzeitig den Staat überwinden. Aber auch das Patriarchat, die Naturbeherrschung die Nationen, andere Herrschaftsverhältnisse. Soziale Revolution ist deswegen in Veränderung in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Sie verändert Politik, vielleicht schafft sie auch Politik ab, zugunsten einer Selbstorganisation. Da müssen wir noch mal drüber reden, was wir darunter verstehen. Aber Menschen können sich anders organisieren, ja. Die können ihre Dinge anders regeln, in ihrem Stadtteil, auf ihrem Dorf und so weiter. In dezentralen Kommunen können sie Dinge halt regeln und deswegen braucht es eine grundsätzliche Veränderung dessen, wie wir die Dinge regeln, von Politik. Soziale Revolution verändert aber eben auch die Ethik, wie wir miteinander leben können. Ja, Also weil wir alle ja in diesen Widersprüchen dieses Systems gefangen sind. Wir alle, oder was heißt wir alle? Ich rede mal von mir. Ich konsumiere halt auch Dinge aus dem Supermarkt, die sind halt scheiße produziert. Es ist nicht meine Schuld, dass es so ist, aber ich bin halt da auch Teil dessen so. Also es sind halt scheiß Bedingungen, unter denen ich halt auch kein gutes ethisches Leben so leicht führen kann. Das würde sich verändern mit der sozialen Revolution. Und natürlich so der Bereich der Wirtschaft ist halt auch klar, dass es um eine Produktion nach Bedürfnissen von Leuten geht und um eine Tätigkeit, die äh, den ihren Fähigkeiten entspricht. Jetzt mal grob runtergebrochen. Dazu gibt es ja ganz viele Überlegungen. Ne? Ich mach's ein bisschen kurz. Soziale Revolution soll aber eben auch die Kultur verändern, in der wir leben. Ja, ne? anstatt hier Mainstream-Propaganda im Fernsehen und, äh, und so ein Kram halt irgendwie so Massenware was, was wir selber halt schaffen, äh, erschaffen, was Leute wirklich selber gestalten können. Und, und das, das ist eine ziemlich wichtige Sache halt tatsächlich auch. Ich glaube, so kulturelle Revolution verändert auch unser Leben, wie wir miteinander leben. Das Verhältnis von Gesellschaft zur Natur selbstverständlich. Ne? Also dass wir überhaupt, dass wir überhaupt in dieser Vorstellung sind, der Mensch hat das Recht irgendwie sich alles zu unterwerfen und so weiter und auch nichtmenschliche Tiere halt auszubeuten. Das ist ja ganz tief in unserer Vorstellungswelt eingegraben. Das kann sich grundsätzlich ändern. Ich denke schon. Also würde schon so rangehen und sagen, es ist möglich, dass wir in einer, in einer Koexistenz mit allen Lebewesen halt ähm, sein können. Warum nicht? Dann selbstverständlich auch die, die Geschlechterverhältnisse, ne? also das Patriarchat abzuschaffen, aber da steckt noch vieles mehr daran. Ne? Dass wir einen Zugang finden halt äh, zu unserer Geschlechtsidentität oder die auch ablegen können oder abbauen können, dass es halt immer unwichtiger wird, tatsächlich, wie wir uns definieren, sondern dass wir uns einfach nur als unterschiedliche Menschen halt äh, wahrnehmen, anstatt uns diese Kategorien halt aufzuerlegen. Dann, das ist so ein bisschen schwierig formuliert, ne, die Herkunft, also hiermit meine ich halt den Rassismus, genau, also zu, beziehungsweise eine zugeschriebene Herkunft. Im Englischen gibt es halt da diesen Begriff der White Supremacy, ne, weiße Vorherrschaft. Das finde ich eigentlich ein ganz gutes Wort. Das haben wir hier halt nicht so richtig. Aber ich denke, dass das macht Sinn, das als weiße Vorherrschaft zu beschreiben, dass müsste sich grundsätzlich verändern. Das Verhältnis zwischen Einzelnen und der Gemeinschaft. Ja? Also, dass wir uns oft in so einem Widerspruch sehen zwischen dem, was will ich und was will meine Gruppe oder auch nochmal größer, irgendwie so ein Netzwerk von Leuten, in dem ich bin. Dass wir halt isoliert werden und dass wir gegeneinander konkurrieren. Zu Recht finden Anarchisten oft halt so aufgedrückte Gemeinschaft halt ziemlich scheiße, ne? weil da Hierarchien sind und Autoritäten, die uns einschränken. Aber viele Anarchistinnen sagen halt, dass es möglich ist, da ähm, freiwillige Gemeinschaften zu schaffen, die halt keine neue Zwänge auflegen und dass es möglich ist, dass Einzelne sich ähm, gemeinschaftlich orientieren können und das kann sich auch verändern. Und dann auch das Verhältnis, was wir zu uns selber haben, ne? Subjektivität, also wie wir sind als Menschen in dieser Gesellschaft, auch das würde sich verändern in der sozialen Revolution. Und das ist eben ein sehr großer Unterschied zur politischen Revolution, ne? die tatsächlich eben vor allem auf dieser politischen Ebene denkt, okay, wir übernehmen da und die, da die Macht und dann wird das alles dann irgendwie durchgeführt oder durchgesetzt oder sowas in der Art, geht es darum, auf ganz verschiedenen Ebenen, ganz verschiedenen Bereichen grundsätzliche Veränderungen hervorzubringen. Und die sind natürlich miteinander verknüpft. Ich denke, es macht total Sinn, aber gleichzeitig erscheint soziale Revolution dann trotzdem als so ein riesengroßes Ding. Ne? Also, wo sollen wir dann anfangen? Ne? Das, ist, das ist halt schwierig. Aber ich glaube, das, das ist ja ein Diskussionspunkt, beziehungsweise nicht ich oder jemand anders sagt, wie das gemacht wird, sondern ich denke eher umgekehrt. Wir alle machen das halt oder sind von solchen Sachen, haben da Erfahrungen, wie solche Sachen sich verändern lassen. Und ähm, das ist mehr so ein bisschen so ein Rahmen, wie wir drüber nachdenken können. Das ist jetzt so, glaube ich, so der letzte Teil. Jetzt wird es auch noch mal so ein bisschen theoriemäßiger. Das sind so fünf wichtige Dimensionen, die gibt es halt auch in anderen ähm, Revolutionsverständnissen: Zeit und Geschichte, Dekonstruktion habe ich das genannt, innen und außen, Ziel und Mittel und revolutionäre Subjektivität, also welche Gruppen können wie revolutionär werden. Dazu sage ich jetzt noch was. Also, das hatte ich am Anfang schon ein bisschen gesagt: In einer anarchistischen Vorstellung ist soziale Revolution halt tatsächlich auch was dazwischen. Ne? Es, es ist vor allem ein Prozess. Also die verschiedenen Texte, die ich gelesen habe, die betonen eben ganz stark, dass sich das lange hinzieht. Ne? Nicht, nicht das eine Ding, der große Knall und so weiter, sondern das ist halt ein Prozess. Da gibt es vielleicht auch eine Phase von Aufständen oder sowas. Die sind dann ereignismäßiger, aber soziale Revolution zieht sich hin. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt sagen, soziale Revolution zieht sich über 100 Jahre hin, das wäre auch ein bisschen absurd. Also dann wäre es ja nur irgendwie eine ganz lange Veränderungen oder sowas in Art. Man muss schon sagen können, okay, wann hat irgendwas begonnen und wann hört sowas auf? Dazwischen bewegt sich das und das ist so, ähm, das ist unter diesem Stichwort, was relativ berühmt geworden ist in, äh, in den letzten Jahren, so der präfigurativen Politik, also man, wir oder Anarchistinnen organisieren sich schon so, machen schon so Aktionen, dass sie das, was sie erkämpfen wollen, schon praktizieren. Ja, deswegen ist ja so wichtig, dass man jetzt im Camp halt im Klimacamp zum Beispiel einfach sich anders da organisiert, dass es halt wichtig ist, wie wir miteinander umgehen und so weiter. Und das hat was mit der Verständnis von Zeit zu tun. Nicht dann und dann sind die Bedingungen reif, dass die Revolution dann kommt und dann ist es erledigt oder so, sondern es ist eben ein langer Entwicklungsprozess. Das ist auch nicht so ein One-Way-Ticket, sondern da gilt es halt Kämpfe zu führen, da gibt es auch ein Vor- und Zurück. Für mich bedeutet das, dieses Verständnis, dass es auch heute möglich ist, dass wir uns sozial-revolutionär orientieren. Da geht es nicht darum, wie gesagt, mehr zu machen, sondern es geht darum, die Frage, wie verstehen wir das, was wir machen? Wie bringen wir die, kleinen, die vielen kleinen Sachen, die wir alle machen, den Aktivismus oder wie auch immer ihr das nennen wollt, wie bringen wir das in Zusammenhang mit einer Orientierung eben zur Veränderung der Gesellschaft insgesamt, einer radikalen Veränderung? So, das ist eine, eine große Diskussion, wo es eben auch viele Streitpunkte gibt äh, unter Anarchistinnen. Wenn ich jetzt über soziale Revolutionen rede, dann ist es äh, für mich wesentlich eigentlich eine konstruktive Sache. Ja? Es geht darum, andere Strukturen und andere Beziehungen und Institutionen an die Stelle der Alten zu setzen. Und selbstverständlich hat es eben auch eine Seite der Negation. Negation ist ja nicht nur Zerstörung, sondern Negation ist auch erstmal zu sagen, okay, bestimmte Sachen finden wir halt scheiße, wollen wir abschaffen. Das ist auf jeden Fall erforderlich. Aber ich finde die kompliziertere, aber auch die spannendere Frage ist, wie schaffen wir tatsächlich andere Beziehungen und andere Institutionen? Weil ich glaube, das wird Leute vor allem überzeugen. Und ich denke nicht, dass halt nur aus der Ablehnung oder Negation quasi etwas Positives oder was, was erstrebenswertes quasi ähm, sich rausbildet. Sondern ich denke, dass das braucht auch Tätigkeit, äh, damit was anderes entstehen kann. Und die fängt auch jetzt an und nicht irgendwann an Punkt XY. Dazu gibt es aber unter Anarchistinnen sehr unterschiedliche Meinungen. Das können wir vielleicht dann auch hier einfach noch mal äh, diskutieren, wie ihr das seht. Aber in dem Begriff der sozialen Revolution, wie ich das halt aus verschiedenen Quellen halt rausgearbeitet habe, ist Aufbauen tatsächlich wichtiger als Dinge zu zerstören. Trotzdem müssen manche Dinge auch weg, um den Raum für andere Sachen zu schaffen. Das sind so ein bisschen äh, kompliziertere Worte, innen und außen, also zwischen Transzendenz und Immanenz. Ne? Transzendenz bedeutet wir schieben halt Sachen ähm, in eine ganz weite Ferne irgendwo weg. Die, die andere Gesellschaft, zum Beispiel die befreite Gesellschaft. Das ist so ein transzendentes Wort, das ist so ein bisschen in den Sternen. Und deswegen finde ich diesen Begriff einfach richtig scheiße. Ich kann es einfach tatsächlich nicht mehr hören, wenn Leute halt von der befreiten Gesellschaft sprechen, weil ich einfach keine Ahnung habe, was das sein soll. Da drin steckt halt der Gedanke, dass es einfach den Moment gibt, wo dann irgendwie alles geklärt ist. So. Und äh, daran glaube ich einfach nicht. Ich finde es auch gar nicht erstrebenswert. Ich glaube auch in einer in Anarchie, wie ich es mir vorstelle, wird es auch Konflikte geben, weil es da ja, unterschiedliche Leute gibt. Aber die eigentliche Frage ist, wie gehen Leute mit diesen Konflikten um? Ja? Wie regeln die die ohne Polizei, ohne Gerichte ähm, und so ein Zeug? Das, das ist auf jeden Fall möglich. Ne? Und ich denke, das ist die eigentliche Frage. Genau, deswegen, so wie ich das verstehe, ist es so, dass Anarchisten ganz stark auf so eine Immanenz äh, sich richten. Immanenz bedeutet eben die Dinge, die gerade da sind. Ja? Es gibt halt keine anderen Leute außer die, die jetzt hier sind in unserer Umgebung. Ja? Es wird halt nicht die und die Bedingungen geben, wann dann die Zeit reicht für die Revolution. Ähm, sondern wir können einfach nur mit den Sachen arbeiten, die da sind. Das ist manchmal frustrierend, gerade wenn man den großen Anspruch hat, ganz anders hinzuwollen. Dann ist es vielleicht auch frustrierend sich mit der und der Gruppe auseinandersetzen zu müssen und so weiter. Aber ich würde sagen, was anderes ist nicht da und deswegen ist es das auch wert. Und gleichzeitig bedeutet Anarchie aber tatsächlich was ganz anderes, was, was wir uns auch nicht richtig vorstellen können. Es hat so einen utopischen Überschuss. Ja, da da gibt es so einen Moment und das entsteht zwar aus dem, was halt ist, aber da gibt es auch Sachen, die können wir uns einfach schlecht vorstellen. Und das ist aber eine Motivation, eine Sehnsucht in uns, weil wir... Herrschaft erfahren haben und viele Leute unter dieser Herrschaftsordnung leiden, entsteht auch eine Sehnsucht und eine Motivation, diese Dinge ganz grundsätzlich zu verändern. Gut, dann äh, Ziele und Mittel, ja, ich denke, das kennt ihr auch ganz vielen, ne? Als äh, das äh, Diskutieren immer weiter, wie können wir halt äh, Mittel wählen oder Methoden, die halt unseren Zielen entsprechen und wie kriegen wir das halt zusammen? Ne, also so das autoritäre Ding halt wäre halt, okay, der Zweck heiligt die Mittel. Ne, also wir können halt irgendwie, was weiß ich, diese und jede Sache halt irgendwie machen oder durchdrücken einfach ähm, für den höheren Zweck. Und das äh, lehnen eigentlich die allermeisten Anarchisten ab, dass man manchmal halt vielleicht irgendwie ein Fascho waffeln muss und so weiter, das ist halt eine andere Frage so, das würde, würde ich sagen halt, ne? aber es geht eben nicht darum, dass das an sich gerechtfertigt ist, sozusagen. Und auf der anderen Seite ist es aber schwierig, wenn Dinge zu selbstzwecken wären. Ne? Also zum Beispiel so ein autonomes Zentrum, ja das, das soll ja wozu dienen. Das, das hat ja eine bestimmte, da sind ja Ideen dahinter, dass Leute sich treffen, versammeln können, dass sie ihre eigene Kultur machen können, dass sie sich da organisieren können, dass sie so ein Herd des Widerstands vielleicht auch irgendwo haben. Das sind so Sachen, die man machen kann, zum Beispiel mit einem autonomen Zentrum. Aber manchmal geht dieser ursprüngliche Gedanke dann eben verloren. Leute machen dann halt nur noch Subkultur. Das wird ein ganz entpolitisierter Ort. Und dann wird es halt zu einem reinen Selbstzweck. Und das ist, glaube ich, auch schwierig. Also es ist wichtig, das halt miteinander abzugleichen und diese Diskussion immer wieder aufzumachen. Nicht einfach irgendwelche Sachen zu machen, weil wir die schon immer schon gemacht haben oder weil Anarchisten das halt so machen, sondern in den Gruppen, in denen wir sind, uns immer wieder die Frage zu stellen, okay, Machen wir das jetzt, passt es zu dem, was wir wollen? Und das fängt ja an zum Beispiel auch wieder, mir fällen jetzt nur Demos ein, aber bei vielen anderen Sachen, wo ich das aus so linken Szenen zumindest so, so erlebe, dass Leute einfach ganz reflexhaft die Sachen machen. Ne? Also irgendein Ereignis, Scheiße, irgendwas passiert, okay, wir machen eine Demo. Es ist ja vielleicht nicht verkehrt, die Demo zu machen, kann man auch andere Sachen machen, ne? aber um in dem Beispiel zu bleiben. Aber das Problem ist halt, wenn es so reflexartig immer das Ding ist, was wir machen, weil uns gar nicht was anderes einfällt, wie wir darauf reagieren können. Also das finde ich wichtig, da sich immer wieder neu auch Gedanken zu machen, ob das passt. So, und das sind jetzt noch die letzten zwei Punkte davon. Das ist einer, aber eigentlich sind es zwei. Na, so eine große Diskussion von radikalen Leuten, Strömungen, wer sind denn jetzt die Leute, die die Revolution machen? Wisst ihr ja wahrscheinlich auch, ne? also so der klassischer Marxismus hat gesagt, okay, es ist das Industrieproletariat, das ist halt sozusagen die per se sozialstrukturell die Klasse, die vorangeht, die die Revolution macht, sozusagen, weil sie aus den Widersprüchen des Kapitalismus hervorgeht. Und Anarchisten haben aber auch damals schon, also vor 100 Jahren und mehr gesagt, nee, so einfach ist es nicht. Da gibt es ganz verschiedene Gruppen, die werden ausgebeutet, und die werden unterdrückt. Und das ist gar nicht eine einheitliche äh, Gruppe, sondern das sind ganz, ganz, ganz verschiedene Leute, die da auch zusammenkommen und unter der Herrschaftsordnung leiden. Deswegen treten die halt für eine Vielfalt ein. Und sie treten auch dafür ein, dass diese verschiedenen Gruppen sich selber ermächtigen, ja, dass sie nicht angeführt werden durch eine Avantgarde-Partei, gerade weil sie auch unterschiedlich sind. Und ähm, das ist halt, ähm, das ist wichtig, dass, ähm, das zu sehen. Ne? Ich brauche jetzt nicht jetzt zu, einem, äh, zu einem polnischen Arbeiter hingehen, der halt bei mir irgendwie äh, auf der Straße jetzt irgendwie den Asphalt da irgendwie legt und dem zu erklären, was Ausbeutung ist. Das wissen die Leute halt selber so. Ne? Da sind wir in ganz unterschiedlichen, also ich jetzt und zum Beispiel diese Personen sind dann in ganz unterschiedlichen Positionen. Und trotzdem können wir uns verbünden und gegen diese Herrschaftsordnung gemeinsam kämpfen. Das bedeutet natürlich Kommunikation, miteinander einen Prozess eingehen, Gemeinsame Organisation, aber nicht sozusagen ich erkläre die Welt oder andersrum oder sowas in der Art, sondern die Selbstermächtigung verschiedener Gruppen und die können aber sich zusammenschließen. so. Und das ist die anarchistische Vorstellung, dass es da eine Pluralität gibt, also eine Vielfalt von solchen sozialrevolutionären Subjekten und das kennt ihr auch in der Geschichte der sozialen Bewegungen, kamen dann später ganz verschiedene Gruppen dazu. Frauen, Sternchen, Migranten, Indigene, Lesbenstuhle und so weiter. Das wurde wieder disk diskutiert, welche Gruppen sozusagen welche Sachen einfordern und erkämpfen und so. Und da könnte man noch ganz viele andere finden. Genau, das, das müssen wir aber am Beispiel diskutieren. Ähm, da gibt es auch verschiedene Meinungen natürlich wieder dazu. Klar, und Anarchisten haben aber auch gesagt, es ist schon wichtig, wo die Leute stehen. Ja? Es ist schon, man kann schon so sagen, objektiv. Klar, wer jetzt irgendwie 40 Stunden äh, in einer Fleischfabrik mal malocht oder so, die Person ist natürlich klassenmäßig jetzt unterhalb diesen Status, den ich jetzt zum Beispiel habe. Und das ist wichtig. Aber aus diesem sozialen Status geht eben nicht automatisch hervor, dass die sozialrevolutionär werden. Deswegen ist wichtig, dass welches Bewusstsein die Leute haben und auch, wie sie motiviert sind, was zu verändern. Trotzdem ist es auch wichtig, in welchen Positionen die Leute sind, weil nun mal privilegierte Leute ihre Privilegien nicht von selbst abgeben. Und das ist dann noch so eine, so eine Diskussion, dass es halt dann so ne, was wie ähm, irgendwie linke Szene gibt oder so, oder Leute, die sich halt so da, da tummeln. Und vielleicht auch revolutionär gesinnt sind oder radikale Politik machen vielleicht oder sowas in der Art. Und äh, das ist, glaube ich, eine, eine okaye Sache. Also sowas gab es, denke ich, auch zu allen Zeiten. Aber das hat ja ganz bestimmte Voraussetzungen. Also auch für uns, die wir jetzt hier sind zum Beispiel, hat es ganz bestimmte Voraussetzungen, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Man braucht halt Zeit, man braucht die Ressourcen, dass man diese Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Man braucht halt bestimmte Zugänge zu so einer Szene, die ja doch auch immer wieder so Ausschlussmechanismen hat und, äh, und eine bestimmte Motivation auch dahin zu gehen und sich zu organisieren und so weiter halt. Ne? Also das ist eigentlich alles sehr, sehr voraussetzungsvoll bei der Frage, wenn wir uns halt äh, überlegen, okay, wer ist denn hier und wer ist nicht hier? Ich denke, das ähm, ist jetzt keine Sache, weswegen man irgendwie ein schlechtes Gewissen haben müsste, sondern ich stelle halt eher so fest, dass das so zu sein scheint. Das ist ja auch auf Thema. Also ähm, für mich ist eben eher die Frage, was können Leute, die die, äh, die, die Ressourcen haben und die, die die Möglichkeiten haben, sich viel mit so einem Kram zu beschäftigen, wie können die das halt weitergeben? Ja? Also wie können die ihre Erfahrungen weitergeben? Wie können die Geschichte aufschreiben von Kämpfen? Wie können sie vielleicht auch Strategien vorschlagen, Visionen formulieren, Konterrevolution zurückschlagen? Also solche, solche Sachen zum Beispiel, verschiedene andere Sachen. Also das ist, äh, glaube ich, auch eine, eine wichtige Frage, um zu verstehen, okay, in welcher Position bin ich selber in so einer Gesellschaft und in dem Kampf, den ich führen kann mit anderen Leuten gemeinsam, die aber woanders stehen. Der letzte Teil, zeige ich euch nur noch mal kurz, dass ihr eine Idee davon habt, aber vielleicht sage ich auch einfach morgen dann äh, bei den Broschüren noch ein bisschen was dazu. Also ähm, es gibt halt sehr unterschiedliche anarchistische Herangehensweisen. Hier habe ich einfach ein Schema gemacht, also es ist jetzt auch nicht die Wirklichkeit, sondern es ist einfach so einen Versuch, das zu beschreiben, und ich denke, die haben eine Gemeinsamkeit da drin, dass die nach Autonomie streben, also sich selber organisieren, von Herrschaft wegstreben. Und das machen die auf verschiedene Weise. Ja, gibt individualistische Ansätze, mutualistische, kollektivistische, also dass man so zum Beispiel im Stadtviertel im Betrieb anfängt, da wo schon auch Gemeinschaften sind, ähm, die in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Mit Syndikalismus als Gewerkschaftsbewegung, dann so Kommune-Alternativbewegungen, und dann vielleicht eben der Nachkommunismus kommunismus versucht das auch nochmal ein bisschen anders äh, zu machen, mehr so netzwerkartig sozusagen. Und das sind verschiedene, teilweise auch widersprechende Ansätze aus Herrschaftsstrukturen rauszustreben, sich selber zu organisieren, erstmal sich Raum zu schaffen. Und ich denke, man könnte es schon so verstehen, dass äh, da auch so der Gedanke der sozialen Revolution dahinter ist. Da gibt es halt ganz verschiedene Wege, äh, wie wir uns organisieren und damit umgehen können. Aber mich interessiert es halt, gibt es da einen gemeinsamen Nenner zwischen verschiedenen Anarchistinnen? Nicht, um die jetzt alle irgendwie unter einen Hut zu bringen. Natürlich finde ich es wichtig, dass alle Leute ihren eigenen Kram machen. Das ist mir auch persönlich sehr wichtig. Aber damit wir uns aufeinander beziehen und einfach ein Selbstverständnis entwickeln und stärker werden und uns auch Macht aneignen, um für eine andere Gesellschaft zu kämpfen. Ja, also ähm, das wäre es jetzt im Wesentlichen erstmal der Vortragsteil. 不要